0: Bienvenidos a otro episodio del Metro Podcast. Hoy con un invitado especial, empresario, luchador de artes marciales, podcaster. Algunos dicen, y lo llaman, el Joe Rogan panameño. Ha tenido en su podcast a muchos invitados, político, personalidad del patio. Hoy con nosotros para hablar un poco de quién es la persona detrás de, quizás, el podcast más pegado de Panamá. Oli. Bienvenido, Linet. bienvenido
1: al podcast.
2: Bienvenido, Oli, ¿cómo
1: estás? Eh, gracias por tenerme, muchacho, pues un honor. Eh, Chao, buena presentación, hermano. <risa> a la vida, a la te de la verdad. Eh, nada, muy contento de estar aquí. Eh, y bueno, sí, ahora aparentemente estoy hablando más de mí que de otras personas, pero no, no, bueno, cuénteme a ver lo que te Es tú que quieras. yo
0: creo que también hay que poner al, al entrevistador en, en, el, en, la otra, en el otro lado de la silla. Claro. ¿Y tú has puesto a tambalear alguno? O sea, con tus preguntas y tu, y tu modo de, de abordarlos has hecho de, la, de, de, de los medios, de la creación de contenido un espacio en el que, en el que muchos quieren estar. Claro.
2: Sobre todo también creo que eh, la gente eh, en la crítica bueno, se dirige más cuando la persona no tiene el conocimiento de la comunicación, pero tú también eres periodista. O sea, mm. que también te has enfocado en la rama y te has convertido en este personaje que ahora domina bien los podcasts.
1: Claro, lo que, lo que pasa es que a ver, en, en cuanto a lo que me, a, a, me acaban de comentar, yo creo que, que también nace la parte de que yo quería nada más como que hablar con gente de manera interesante, ¿no? Aprovechar, aprovechar esa, esas conexiones que yo tengo y la facilidad que se me da. Y creo que sí, creo que, que poco a poco se me salió un poquito algunos podcasts y también algunos momentos, el, el periodista eh, que llevo, digamos es un poquito por la frustración ¿no? obviamente cae también en, 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 el, en el ambiente que nos llamamos, que es un periodo político que está comenzando, que ha venido muy fuerte que es una, han sido unas campañas que han hecho eh, muy complejas que hay muchos jugadores en la carrera y yo creo que, que entra también la, la, la edad que tengo la madurez que tengo en estos momentos para poder discernir lo que está pasando y creo que, que se hacemos un poquito frustrante Cómo los medios tradicionales, sobre todo pues, televisivos y demás, manejan la política. O sea, a mí no me gusta, no me gusta, me gusta eh, la libertad de pensamiento. Me gusta que la juventud, el voto joven, los pelados, que, que me siguen y que no me siguen, que verán alguna cosa.
2: Has votado aquí, tú has votado en Panamá. vez
1: has votado en Panamá.
2: Okay.
1: Eh, pues entiendan que, que pueden pensar lo que quieran. O sea, aquí me, me, me tiene completamente harto... La polarización. Aquí lo, los programas de, de medio, lo, los que hacen memes y demás, usan unas técnicas populistas muy famosas. Aquí lo más utilizado es la polarización. Si tú ves eh, el contenido, aquí no quieren truncar la manera de pensar, la, 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 el derecho a pensar. Ah, tú apoyas a fulano. Bueno, como fulano es fulano, tú también eres por por, por correlación no claro. entonces, tú tienes el derecho de apoyar y hacer lo que te dano con quien quiera y la gente se le olvida que en Panamá los mandos medios y bajos importan entonces yo creo que yo sin querer queriendo me he metido en una en una cruzada de decirle a los pelados y a los medios hey, hablen digan, piensen comenten, equivóquense y si ustedes ven mi contenido ustedes se dan cuenta que lo que yo más digo es Ah, yo no sabía y yo no sé nada de eso y cuéntame, porque hoy en día en los medios tradicionales la gente son todólogos saben todo.
0: ¿Pero qué pasa Oli ¿Mm? cuando te preguntan ¿por quién vas a votar? y tú respondes ¿por quién vas a votar? entonces ya, ya quiere decir que se comprometió más o menos la línea editorial de, de Oli, ¿es claro, así no. o no es así? Bueno, ya tú sabes más o menos por quién va votar vamos a empezar por ahí. Sí,
1: si yo te puedo decir que yo estoy seguro lo que lo que siento que es correcto para el país. A mí me han preguntado, obviamente nunca dije en cámara porque el voto es secreto, <risa> pero yo definitivamente en mayo... 5 mayo, de mayo... 5 domingo... De mayo. En mayo 3, oh, viernes, uh -huh. yo voy a postear... Y voy ¿Por a quién decir vas a votar? ¿Por quién no voy a votar? Ah, porque
2: no. Okay. O
1: sea yo sea no voy Por a default
0: votar. ya sabemos por quién votarías.
1: Bueno, pero yo sé por quién voy a votar. ¿Por qué? Porque es mi derecho. Y porque me da la gana. O sea, yo no tengo que... A mí no me tiene que dar miedo ni, 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 ni responder. Y mira, te lo digo ahí, que tú me has hecho muy bien. A la línea editorial. Pero es que es importante ser honesto. Por ejemplo, si yo te digo a ti, que no lo he hecho, que yo voy a votar por alguien, o que yo apoyo a alguien, o no apoyo a alguien, pero yo tengo a todos los candidatos en mi, en mi podcast, y la puerta abierta para cada candidato, es ser responsable y objetivo. Pero y yo, respetuoso claro, también, pero claro. yo no puedo ser un medio y solamente destruir a personas y tener los mismos invitados todos los días y pegarme en el pecho de que yo estoy siendo una persona ética o correcta o objetiva o que quiero lo mejor para el país no yo estoy permitiendo que la gente que me ve tenga la oportunidad de conocer a los candidatos de decidir por ellos mismos y si ustedes ven mis episodios yo a todos los candidatos los trato con mucho respeto y yo no estoy ahí, yo no soy yo no me quiero autólogo ni estoy ahí para cuestionar a nadie. Si un candidato me dice a mí, que es otra cosa que usted no entiende por qué, porque está acostumbrado a la televisión local y al y al, y al bias que hay con ciertos candidatos, a esa, a, esa, a esa línea editorial que te dicen esto es lo que tienes que hacer o te voto. Si a mí un candidato me dice, hey Oli, yo voy a hacer que llueva. Ah, en serio, qué bueno. Que el público decida si le cree o no le cree. Que el público decida si eso es posible o no es posible. O sea, yo no subestimo al público. Yo no creo que el pueblo para mí es pendejo. Yo no creo que el pueblo para mí es tan bruto como a creer que un candidato puede hacer que yo no llueva.
0: Ahora, Oli, por ejemplo, a ti te llegan DM de políticos mm. pidiéndote acceso al podcast. Pero, ¿qué pasa si uno de esos DM es de un político radical Tú vas a el caso más extremo. Mm. Un pichón de Hitler. Mm. Y tú dices, libertad de expresión. Y aquí todos pueden hablar. Uh -huh. Incluso hasta los más radicales. Discurso de odio, tú sabes, ¿no? Claro. Todo lo que viene con el radicalismo. ¿Tú lo invitas? porque tú apelas a la libertad de expresión?
1: Ok, hay que ser... Hay una línea gris. Porque, okay, chucho, un, un pichón de Hitler es un pichón de Hitler. <risa> <risa> Pero sí me parece interesante. Sí, todo meter, sí me parece interesante. ¿Sabes lo que sí? ¿Te así por qué? Yo YouTube a Saúl en mi podcast y Saúl me dijo a mí, que es la primera vez que lo dejan hablar en una entrevista el tipo me pareció encantador que tipo me parezca encantador ahora no pueden salir a decirme que yo soy comunista porque yo traté de decirle, yo sabes qué? tú piensas en esto, yo pienso en lo otro pero no tenemos por qué faltarnos respeto porque eso es otra, lo que toca decir es otra de las razones por la cual está el país como está porque quieren hacernos creer que la única manera de llevarnos bien es que pensemos igual. Y no es así. Y, y, y te voy a dar un, un, un ejemplo súper específico. Yo invité a mi podcast a Iván Chanis, fundador, no, el presidente de la fundación,
0: fundación, Iguales. Iguales. fundación Iguales.
1: y Depende de tu definición de lo que es radical, tú puedes decir que ese discurso es radical. Porque no tiene línea en sí Entonces, ahí es donde entra el tema, que es un compito complejo el tema de los activistas hoy en día, que sí, que no. Pero Iván y yo somos buenos amigos. Y yo lo respeto mucho. Y apoyo muchas cosas que él dice Pero en el podcast que, y lo vayan a ver, en el podcast que él y yo estamos, uno al lado del otro hablando, y le ¿sabes qué? A mí no me parece que el lenguaje eh, inclusivo. Yo no creo en eso, a mí no me parece. Y le digo, ah, bueno. Eso pues no quiere decir que yo no lo respete. Y no tuvo ningún problema por mí. Pero, ¿qué hace el... el en los medios en general. Que porque yo no opine como él, ya somos enemigos. No, para nada, todo lo contrario. Entonces, si yo traería un pichón de digital a hablar conmigo, ya creen que me parecía muy interesante. Pero obviamente sería interesante porque eh, yo quiero ver qué dice. Y yo creo que a veces, dejando que las personas hablen, es la mejor manera de que la gente sepa lo absurdo que es su propuesta o lo absurdo que es su... su su narrativa, ¿no? ¿Pero
0: qué pasa, Oli, si el discurso de esta persona escala a unos niveles de que comienza a separar por superioridad, superioridad ra racial, para uh -huh. ponértelo de esa forma, y, y, y utiliza tu espacio para ese tipo de, de discurso? ¿No ¿No te parece que hay como una línea bien peligrosa?
1: Bueno, es una línea muy peligrosa, pero esa es la línea que vivimos. O sea, ¿en qué mundo tú crees que no hay peligro?
2: No lo puedes editar, ¿le editas algo?
1: Lo puedes editar, pero tú no puedes ser tampoco injusto. Pero lo que tiene digo es lo siguiente, también ahí tú tienes que ver que o digo, no es que yo voy a apoyar ese tipo de cosas ni nada, ni mucho menos, y trataría de hacer otro podcast para poder pues, balancear esa idea. Eh, pero ahí también es lo que te digo, o sea, es mi trabajo proteger a los hijos ajenos. No, el papá en su casa, la mamá en su casa, tienen que educar a sus hijos para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, no es el, no es el medio. O sea, es una manera en que la gente le quiere traspasar la responsabilidad a nosotros los periodistas que no es mi responsabilidad. Entonces, mírate qué interesante es que le tengan miedo a que yo traiga a una persona radical y extrema y yo lo presente como tal y yo converse a los medios tradicionales que llevan al mismo grupo con el mismo discurso y te lo presentan sin decir que son radicales que son extremos que hay una agenda y te lo ponen a las 6 de la mañana te lo ponen de la mañana te lo ponen lunes, martes y miércoles te lo ponen en el programa te lo ponen en las redes Pónganse a ver los medios en mucho tiempo fueron muy respetados ya no es noticia, ahora todo es glosa glosa, glosa por aquí, glosa por allá o sea que ya no estamos dando noticias, ahora estamos dando opiniones, ya los hechos no importan, me explico ya todo es en base a lo que sé que pasa, perfecto, pero entonces yo voy a agarrar mi barquito y remando solito, voy a decir a los pelados hey, cuestionen no, no, no se dejen querer todo lo que les dicen eh, y, y, en, y en mi forma de ser uno de los problemas más grandes que tenemos en Panamá hoy en día y yo lo dije en un video que subí que tuvo mucho, mucho recibimiento y me, me atacaron bastante por eso, y es que yo le dije que hey, sin importar quién gane las elecciones que vengan yo estoy completamente dispuesto a trabajar con el gobierno gane quien gane y tú también deberías, ¿por qué? porque el, 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 apenas gane el gobierno que venga, no es que gane un partido o que gane un candidato, no es que ganó la próxima gerencia de tu país por cinco años entonces no es que le tiene que ir bien es que si a ellos les va bien a todos nos va bien, esa es la idea aquí hay tanto parti, eh, partidismo y tanta polarización de que si el día mañana Mario es mi oponente político y Mario descubre la cura para el cáncer yo voy a decir no me parece me parece muy mala cura para el cáncer, porque como Mario curó el cáncer, la gente casi quimioterapia casi está... Pasó, taba, o sea, pas, pasó
0: con la ampliación del canal. ¿Qué clase de
1: locura? O Entonces, sea, políticamente, el día que tú camines en agua, te van a decir que tú no sabes nadar.
2: Y has tenido esas comunidades de haters que te han, por algún tema te sí, han bombardeado. Claro. te ¿Cómo te has puesto? ¿Cómo yo, lo tomas ahora? Bueno, yo, ya llevas bastante tiempo. Yo, en... yo a nadie le
1: respondo. Yo a nadie le respondo. Yo nunca comento, ni en, yo nunca comento, yo nunca escribo nada yo respondo con el siguiente podcast yo respondo como el siguiente invitado como para decirle, hey, es lo que hay pero la primera vez que llevé a Ricardo Martinelli que era su primera entrevista real en 12 años esa vaina fue como yo no lo tomé yo creo que yo no tenía en mi cabeza el marco lo grande que iba a ser yo no estoy invitando ahí a un político y yo soy un juez yo estoy invitando a un señor de 70 años que fue presidente, que quiere conversar conmigo de lo que ha hecho y yo tengo todo el derecho de hablar con quien yo quiera eso fue una locura una locura Porque,
0: ¿y qué tienen en común Martinelli, mm. Lisa Hernández, mm. Yavi Carrizo y Cafu Bando?
1: Mira, ¿qué tienen en común? lo primero que tienen es que la gente quiere escuchar de ellos. Y tú no puedes juzgar qué es importante y qué no es importante. Porque si para ti es importante, ¿qué va a hacer Gaby Carrizo con el país? Bien por ti. Si para ti es importante, si Lisa Hernández se, se iba a casar con Vin Diesel, bien por ti. ¿Por qué? Porque volvemos a, lo medio. a mí no me gusta la gente idealista y la gente que se cree mejor que otra por equipos. ¿Por qué? Usted ha todo el día y tú tienes familia. Y tú has metido 8, 9, 10 horas de trabajo. Y después cogiste tu bus o tu metro. Y llegaste a tu casa súper tarde. Y estás cansado. Y, y, y estás lejos de la quincena. Y fue un día duro después de trabajar. Y tú puedes en mi podcast. Y escuchar a Lisa. Y relajarte y reírte. Porque eso es menos importante que el podcast de un político que toma decisiones. O sea, aquí la gente subestima. Y quiere ponerle como una línea directa a lo que es y no es correcto, y todo es súper subjetivo, o sea, nadie es dueño de la verdad absoluta, ni yo, jamás. todo lo contrario, y yo me resguardo siempre con eso yo digo, y lo, que diga, lo que diga yo es mi opinión en base a lo poco que sé, a lo que he investigado y a mi, y a mi educación pero eso no quiere decir que, usted, que yo esté correcto o sea, entonces ¿qué, ¿qué tienen en común estas personas? bueno, todos quieren ser escuchados todos son figuras importantes para Panamá, todos representan una diferente idiosincrasia, clase social, clase política, porque todos somos políticos. Mira, es una idea que yo solo yo todo el mundo, todos somos políticos, ¿por qué? Porque cuando tú pagas en la escuela de tus hijos, cuando tú pagas de luz, cuando cuentas tus medicinas, cómo tú te transportas, toda decisión de tu vida arranca de la política, arranca del gobierno. Y lo que te decía que, que quería cerrar esa idea, era de que una de las cosas que a me, me mantiene muy molesto es que hoy en día tú te levantas y lo único que te bombardean es que estamos mal, que estamos mal, que todo está mal, que todo es culpa de esto. que entonces qué pasa? Claro, tú como, como medio, ah, ese es mi trabajo. Tú como político dices que ah, es normal. Pero tú como ciudadano panameño, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, definitivamente los niveles de estrés aumentan, la, la positividad baja, la esperanza del pueblo baja y eso afecta directamente cómo manejas tu hogar, cómo vas en el trabajo, cómo te llevas con los demás, los planes que haces, cómo tú recibes al, al turista. O sea, es un ecosistema que va más allá de de, 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 lo, de lo político. Y lo otro que me parece una estupidez que mucha gente promueve es que si tú tienes familia o amigos y piensas diferente en el político... No pasa nada, hablen del tema y respétense. Eso de que no, no, se habla de religión, religión fútbol ni ni política. Yo yo todo todo lo contrario. De eso eso es lo que tenemos que hablar. De eso tenemos que hablar y poder llegar a entender de que porque tú opinas diferente o quieres algo diferente es tu derecho y yo tengo que estar bien por eso. Tengo todo mi derecho a poder hacer mi caso, querer convencerte o no, Pero yo creo que yo he hecho con el ejemplo, el hecho de que yo he recibido, obviamente ya es algo privado pero yo he recibido políticos con los cuales yo no estoy de acuerdo con los cuales no me gusta su speech con los cuales no creo que es lo correcto, pero yo les doy el respeto que se merecen, la amabilidad y hasta a nivel personal me caen bien, no te puedo decir que no yo con todos los políticos que tomo café con la mayoría de almorzado con la mayoría de desayunado, desayunado, eh, me han hecho preguntas y yo con mucho gusto a todos, es más, te voy a adelantar algo yo estoy armando una iniciativa en la cual voy a caminar por todo el país ...y lo vamos a hacer por internet... ...y nosotros vamos a hablar con la mayor cantidad de jóvenes... ...para poder entregarles... ...como yo tengo esta facilidad... ...le vamos a entregar a cada candidato... Eh, ...un documento... ...de lo que nosotros creemos que deberían ser... ...las propuestas... ...y cómo ejecutarlas... ...y se la vamos a dar a todos... ...porque no es que yo quiero que un candidato lo haga... ...no, yo lo que quiero es que... ...todos los candidatos... ...tengan esta información... ...para que puedan hacer... ...pues las decisiones correctas para el país los ajustes y probar que eso no va en base a una línea, porque es lo que te digo, se ha perdido mucho la, la, la meta de, de un gobierno, que es mejorar el país. No es ni ayudar a un partido, ni que tú tengas razón, ni joder a nadie más.
2: Oli. Ok, has hablado, eh, poco bueno, que tienes todos los, los, los tópicos, tienes políticas, mm. tienes farándula y que estás abierto un montón... ¿Qué pasa con la religión? ¿No te ha llegado todavía alguien que quiera hablar de religión? ¿Algún pastor? ¿Algún sacerdote? ¿Cómo, cómo va ese tema?
1: Tuve, tuve un momento, que lo pueden buscar, un momento eh, eh, complejo con, con K4G en el podcast él, que tocamos un vídeo de religión. Mira, yo hasta los 15 años, quiero ser sacerdote. Yo estudié mucha teología, soy, mi familia es católica, pero yo he estudiado mucho de otras religiones. Me encanta el tema. No
2: sabíamos esa parte sí, de... Sí, me encanta el tema.
1: Yo decidí que, bueno, que puedo ayudar más al país, a mi gente, pues no, no, no estando en, el, en ese tipo de perfil. Eh, soy eh, muy creyente, pero te diría que, que el tema religión en Panamá le tiene mucho miedo. La gente es muy conservadora con el tema de religión. Eh, a mí me comentan mucho religiosos y creo que hay una mezcla de, de lo, que es lo, lo, que, lo que es lo correcto socialmente, lo que es lo religioso y la libertad de pensamiento. Entonces, se contradice mucho, y yo creo que que bueno que hay estudios que, que, que prueban que mientras más religioso el país y más fe hay, pues eh, mayor desigualdad también obtiene, ¿no? Porque. Que haya, que, haya, que haya correlación no es que haya causa. Es eh, lo que se dice en español. So, correlation y causation. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los países como Brasil, para un ejemplo grande, o Panamá, que hay mucha fe, y mucha creencia, la gente deja mucho a lo que Dios quiera. Es la voluntad del Señor. Y en los países que no, la gente entiende que depende de uno. No, hay que darla hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hay muchos temas que son antropológicos, eh, sociales y religiosos que van de la mano, que son interesantes de hablar, pero cuando tú empiezas a hablar de religión y haces relaciones con estudios o data, la gente no quiere hablar de eso.
0: Es ¿Por? que tal vez la parte irracional está relacionada con, con la religión.
1: Claro. No, no lo digo en el mal
0: sentido, sino que eh, el, el raciocinio, cuando le metes raciocinio y cuando no. le metes data. Eh, a un argumento religioso parece que chocas contra, claro, contra algo tocas,
2: más
1: grande. tocas la fe.
2: O de repente cuando sí. eh, presentas datos más novedosos, recientes investigaciones, la gente se quedó con lo del pasado. Entonces, sí. a mí no me gusta, es difícil.
1: A mí no me gusta nunca meter a la gente como chorizo. ¿Sabes qué? Que no son los chorizos. Temas que no... Si el tema llega y alguien quiere hablarlo, yo, yo ya invité a Monseñor. Invité también a un... Rabino, estamos en proceso porque yo haciendo los pocas hasta tres meses de anticipación por esos temas y me encantaría tocarlos eh, para mí es muy importante la fe y la religión independientemente de lo que yo creo o no crea porque en, en el caso de mis papás yo he visto cómo a lo largo de la vida la fe y la religión sí los ha sostenido entonces también hay un punto que tú dices bueno no importa si es verdad o no es verdad lo que yo creo con tal de que funcione o sea, es un tema muy complejo que me gusta mucho a mí, pero a la gente le da miedo equivocarse. Yo no me da miedo cuestionar y preguntar porque estamos aprendiendo. Pero hay gente que, que, que por adoctrinamiento eh, religioso, piensa que ya es pecado cuestionar o preguntar. Eh, yo era muy amigo de, de, del padre Rómulo que ya falleció. El último última fue en San Francisco de la Caleta. Antes eso fue Santa Marta en el Dorado. Y ese padre me dijo a mí, Ey, tú, lo que tú me quieras, preguntar, pregúntame, no tengas miedo. Eh, o sea, un millón de cosas. Y, y esa fue la línea que él, que, él me, que él me llevó. Y así yo pienso que es. Y, y definitivamente que, que lo que pasa es que al final para las religiones es muy fácil mantener como un status quo. Por eso ustedes se dan cuenta el, Pablo, el, 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 el Papa que tenemos actual ha cambiado mucho esas cosas. Ha retado mucho a la gente.
2: es a los de comunistas.
1: Entonces claro esto es, es muy fácil eh, eh, mezclar porque aquí lo que tú quieres es polarizar y hacer que todo sea sencillo y nada, nada en la vida es sencillo. Pero sí, definitivamente pueden esperar pronto unos buenos temas de religión. Y claro que me gusta que, que la gente comente y me diga, no, eso no es así, César, porque en, en, en los comentarios entre la gente se, se, se permite que ellos aprendan más. Porque tienen que buscar, y mira, no hay nada peor que dos personas discutiendo en redes. Porque siempre a Google y buscan hechos y buscan esto y tú te das cuenta cómo van aprendiendo y se dan cuenta. Muchos se dan cuenta que están equivocados y siguen defendiendo su línea, pero eso no importa. Eso es otra cosa. Pienso que nadie con lo personal. Pienso que que cualquier persona que tenga un medio no te debe tomar nada personal. A veces es simplemente por porque sí o porque no. O sea, eh, eh,
0: Oli, ah, tú fuiste el luchador. luchador. -huh. ¿Fuiste o eres luchador?
1: Bueno, todavía puedo luchar. Si mañana firmo un contrato, peleo. Cuando me den el contrato. ¿Cuándo así.
0: fue tu último cinquito en la calle?
1: Nunca he en la calle. Nunca, 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 nunca. ¿Y
0: cuando tú ves esa desesperación que hay cuando dos personas por un choque salen, de la, salen del auto y se entran a golpes? Está
1: muy mal lo que voy a decir, pero me encantan esos videos. ¿Sí? Está muy mal. Claro, porque, mira, como tú, como tú sabes pelear primero yo lo he dicho muchas veces yo nunca peleé en la calle, no porque el es que me da miedo pelear en la calle la gente tiene pistolas, cuchillos o sea, ¿qué amerita que tú pelees en la calle? nada tú nada más tienes que pelear si es por tu vida segundo, generalmente las personas cuando gritan o hacen gestos lo que sea, eso es miedo porque el ser humano lo que está haciendo, es como los modos el ser humano es subir la quijada, gritar, rofear lo que está haciendo es intimidando al oponente para que no haya una pelea. Si tú vas a pelear, ¿tú para qué vas a intimidar? Tú vas una vez al choque. Cuando yo veo estas peleas de la calle, me gustan porque que están muy malas, porque a veces hay manes que saben pelear. Y tú ves como la técnica la sobrelleva. Después me gustan las peleas en Panamá porque los panameños tienen como que un sentido profundo del boxeo, o sea, ya saben como cuadrace. Pero quién, ¿quién dice
0: que mañana a ti, tú no tengas un un temita en la calle, no? Y el video viral de ese día sea Oli enfrentándose a un taxista. Digo, he tenido,
1: he tenido temitas en la calle, los he evitado y me cuesta muchísimo y claro que me pongo muy molesto. Mientras más viejo estoy, menos me importa. Pero claro, eh, eh, cuando ya era más pelado, que tenía 23, 24, 25 años, que yo abrí el gimnasio y empecé a pelear. Mucho peladito y mucho maní, me refiero a la discoteca borracho. y tú eres que pelea. Y estaba que ey, me volvía loco, pero, pero... Pero nada, pues... Pero claro, o sea, obviamente, yo creo que si un día me toca, me toca en la calle, pues... Creo que yo lo que haría, para evitarme un lío, sería de repente como que tratar de dormir a la persona y no pegarle. Para que no haya una lesión, pues, duradera, que no, no es un problema. Porque la gente... O sea, a ver. Yo, yo pienso que si tú vas a pelear, y tú vas a rofear, y tú estás dispuesto a pelear con alguien en la calle, que lo que debería ser como la vieja escuela, porque vamos a pelear y listo. Pero hoy en día, un tipo te rofea, tú se la sacas y le voy a poner una denuncia. ¿Qué, papá? Sí, si tú quieres pelear, dice... hay que regla como somos vamos sacándola, y ganó el que ganó, y pa'lante.
0: La gente dice que, bueno, no a la violencia, eh, eh, primero hay que agotar el recurso del diálogo, <risa> pero no es como lo más biológico del ser humano y, y del hombre
1: sobre todo darse puños 100% ¿no? y, y la mujer también es súper agresiva lo que pasa es que la mujer y el hombre son diferentes de manera agresiva esto es he comprobado eh, el hombre tiene mucho más fuerza que la mujer y es más fuerte que la mujer físicamente por eso que hay más maltrato psicológico de la mujer hacia el hombre y de la mujer hacia la mujer
2: bueno ahora que hablas de ese tema eh, ¿cuál es tu opinión? porque uh -huh. Había muchas figuras de la farándula uh -huh. En el tema de violencia doméstica Metidos uh allí -huh. ¿Qué tú opinas de, de esas situaciones que se dan? Pero no solamente de la farándula En el país en lo que va del año Por data uh -huh. eh, Se han dado muchos problemas de violencia doméstica donde las mujeres han sufrido ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de eso?
1: Las mujeres, digo, todo el mundo sufre, ¿no? Yo A mí me da mucha mucho Mucho eh, Me molesta ese tema, pues porque obviamente yo tengo un gimnasio hace 14 años y yo he tratado y he entrenado y he hecho muchos seminarios de defensa personal de mujeres. He recibido muchas mujeres con el tema, pero ya tú ves la línea de, de que son muy similares todos los casos. Y la clave que a mí la gente me pregunta es: ¿cómo? No es que la clave no es cómo te defiendes del tipo, la clave, la clave es cómo tú llegas a que eso no pase. Y, y te tengo que decir una cosa: que no, no solamente mujeres. Yo no creo que, que la violencia doméstica tiene género. Yo no lo veo así. Hay muchos hombres que sufren y muchas mujeres no, que si sufren. No, si hay
2: hombres maltratados también.
1: Lo que pasa es que...
0: No, pero es abrumador, digamos, las la estadísticas... Las entre hombres y mujeres. En contra las mujeres, pues. ¿Sabes? Por por el, vol el volumen y el corporal del hombre, obviamente hay como un una desbalance.
1: Como tú sabes...
2: Bueno, por las denuncias.
1: Obviamente, 7 mil y pico de denuncias. Yo lo digo porque es un tema que yo he estudiado a profundidad. Y es lo que tú acabas de decir. Por las de, tú sabes, por las denuncias. Pero, ¿cuántos hombres que son maltratados no denuncian? Porque son hombres. O Entonces, sea, realmente no sabemos, y tampoco hay mujeres. En realidad no sabemos la cantidad de mujeres y hombres que reciben maltrato. ¿Me explico? O sea, no podemos decir que es abrumador la diferencia real sabemos la cantidad de denuncias ahora, también sabemos la cantidad de denuncias que se retiran Sí. es abrumador la cantidad de denuncias que se retiran el tema es muy puntual a la educación el tema es muy puntual a, a que hay que entender ciertas cosas eh,
0: escucho mucho Oli, que hay un reclamo que se le hace a la víctima ¿Por qué no dejaste al tipo? ¿Por qué no atendiste mm. los red flags que te lanzó? Porque es siempre como progresivo.
1: Mm. Sí, sí, o sea, sí, el es golpe correcto.
0: no es como la, la primera intención, claro. siempre hay algo detrás. ¿Ese reclamo es válido? O no es válido. O la víctima jamás Mira, hay que revictimizarla.
1: La verdad es que el problema de, de llevar un caso X a la palestra pública es que tanto un psiquiatra experto en violencia doméstica tiene el mismo comentario en, en, en X, en Twitter donde sea que un man que no tiene idea de qué está hablando no tiene que estar hablando, ¿sabes qué pasa? se le da mucha validez a cualquier tipo de comentario ahora, ¿qué pasa con esto que tocas decir? Eh, es complicado el tema de quién tuvo o no tuvo la culpa yo creo que en el caso de la víctima o cuando alguien hace una denuncia, yo creo que me investigaciones pertinentes. Y claro, obviamente, tú tienes que, que, que creer supuestamente en la víctima. Pero las personas se pelean o se preocupan más por el status quo de los que no importan. O sea, por ejemplo, si el día de mañana, Dios no quiera, un tipo le pega a una, una, una tipa, ponte Y la tipa dice que le pegaron. Si te das cuenta, el Me Too Movement que era vamos a quererle a las mujeres porque sí porque no, ha traído mucho backlash y ha destruido la vida de muchas personas y se ha dado cuenta de que no era como era bueno. existe la primacía de realidad y la gente tiene que calmarse un poco y dejar que las cosas anden, hay que proteger a la víctima pero si la mamá, el papá, el mejor amigo o lo que sea, defiende al supuesto agresor tú que no tienes nada que ver, no puedes decirle idiota, imbécil al amigo o a la mamá porque es su familia, o sea, Todo el mundo tiene derecho a ser protegido. Bueno, malo, feo, te guste o no te guste. Entonces, ¿qué ganas tú? ¿O por qué sientes tú que el mundo entero tiene que juzgar al agresor o defender a la víctima si para eso existe la ley, los estamentos de seguridad, el due diligence? Hey, en Panamá, y te lo digo, o sea, también se exageran muchas cosas. En Panamá... eh... El activismo mezcla todo y, y la gente le da importancia a unas cosas que no importan. Dar un ejemplo. Hace poco le pegaron a una, a, una, a una mujer X, un caso real. ¿Qué pasó? Metieron la demanda, lo metieron preso al tipo, están los cargos y probablemente el tipo vaya preso a preso 8 años. Ella está bien, está recibiendo ayuda psicológica y ayuda física. ¿okay? Ese es el caso. La gente se está matando. Porque un tipo que no conocen en redes, que nunca han visto, opinó y que algo que no le parece al otro. O sea, esas son los que, los que la gente gasta su energía. No, vayámonos a los hechos y a la realidad. Otra cosa, en Panamá, te lo digo, no existe una cultura de odio. Yo me voy a agarrar los pantalones y yo así. En Panamá no hay una cultura de odio y no hay cosas que la gente dicen redes o sociales eso es mentira aquí cualquier persona tiene derecho a tener su empresa a generar negocio ser respetado aquí a nadie nunca le han hecho un, un ataque de odio o sea la gente aquí quiere vender pero es que ser víctima en Panamá vende muchísimo
0: por ejemplo tu mejor amigo un caso hipotético tu mejor amigo es acusado de golpear a su novia mm. le da la espalda jamás o lo apoyas hasta que se sepa la jamás la lo
1: va a la espalda es que la gente confunde darle espalda con con, con ¿cómo se llama? con validar el hecho o con apoyarlo o sea, si mi mejor amigo le pega a la novia mi trabajo con mejor amigo es decirle hey man, tú estás mal ¿qué te pasa? hay que buscarte ayuda y si tú lo hiciste tú tienes que entregarte o tienes que dar la responsabilidad, eso es un mejor amigo un mejor amigo no va a hacer y dice que ah, la culpa es de ella entonces no confundan. O sea, un amigo tuyo te guía por el camino correcto. No es un tipo que te va a consentir cualquier cosa. Entonces, ahí es donde la gente confunde el ser o no ser buen amigo. Y también, hey, si yo me equivoco en lo que sea, el día de mañana, yo espero que mis amigos no me den la espalda. Eso no quiere decir que apoyen yo lo, lo que yo claro. hago. Y, y, es más, te voy a decir una cosa. Hay un caso muy famoso en Panamá de una mujer que fue novia de un tipo, que el tipo le pegó. Cuando yo me enteré que ella andaba con ese tipo, yo le dije a ella, ey, ese mal le pega a las mujeres. Me lo han dicho tres personas de confianza. Es así, 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 así. Vaya, pasó lo que pasó. Yo qué hago ahora? Mi trabajo no es decir, yo te lo digo no, todo lo contrario, ey, no importa, porque nadie es perfecto y todo el mundo tiene derecho a cambiar. Si, si alguien fue un agresor o pasó algo malo, Ey, tú no puedes criticar que alguien se enamore de esa persona porque la gente sí tiene derecho a cambiar. Sí puede haber un trasfondo de salud mental. Puede haber un desbalance hormonal o un desbalance químico que se arregla con pastillas. O también puede O sea, lo que te quiero decir es que al final la gente no puede ser tan dueña de la verdad y tan absoluta. Mira el caso de Johnny Depp, por un ejemplo. El tipo, ey, le, le destruyeron la vida. era te diste cuenta cómo era la realidad? O sea en la vida siempre hay que tener tú tienes que ir fiel a lo que tú vas y a lo que tú crees correcto pero definitivamente en la parte de la amistad es eh, man, si un amigo mío mañana, Dios quiera que no, man mata a alguien y el tipo va preso de por vida ser amigo es ir a visitarlo en la cárcel o sea, no, no es decir no, no lo mató, o sea la gente tiene que, 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 que ser fiel y real y darle importarle las opiniones de los demás. O tiene que ser muy consecuente con las cosas. Y también tiene que tener que, sin ser tan extremos, como pegarle a, la, a, como pegarle, a como pegarle a alguien. Pero si tu amigo o tu amiga le grita feo públicamente al novio o a la novia y es tu amigo, el amigo no es el que apoya el grito, el amigo es el que le dice, no me Ey, me porque tú le a esa man en la calle así. O tú le dices a tu amiga, hey, ¿cómo tú le vas a subir la mano a tu, tu mano? Te la van a sacar. O sea, y, 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 y siempre nos vamos a los finales, pero nunca nos vemos qué podemos hacer nosotros mucho tiempo antes. Entonces yo creo que eso es una vaina que, que en Panamá... Ahora, te digo una cosa. A los dos. También ustedes saben cómo los medios aman esas, esos casos. Por favor. O sea, la gente los usa para generar, para generar contenido, para, 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 entonces, por eso que yo, eso nunca le doy, no darle mucho, mucho exposure, porque yo conozco muchas víctimas de eso, eh, pero definitivamente, en un, en un, papel general, pienso que, que lo digo yo, por, como hombre, y consejo que, un hombre debe hacer, lo, hasta lo imposible, para no, no, no probar a una mujer y si tú piensas que tu novia tu pareja o lo que sea te, te está haciendo que llegue a ese punto pues creo que creo, creo que mucho antes tú deberías pues salir claro. de ahí como con cualquier problema ¿no? creo que es lamentable como tú dices que en, que en Panamá tan 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 rápido lleguemos a tantos casos pero también hay que entender que, que que hay que poner un alto y, y entender bien qué está pasando y que, y que también hay que mantenerse un poquito en tus propios asuntos, ¿no?
0: Oli, en la recta final ya, yo sé que Liné uh -huh. tiene una última preguntita, pero yo quiero saber cuál es, eh, cuál es tu lista, tu top 3 de podcast uh -huh. eh, a nivel nacional o internacional, como, como quieras categorizarlo. Sí.
1: Ah, bueno, eh, bueno no, mi, mi podcast favorito obviamente es el de Joe Rogan, eh, pero me parece porque la gente dice que los podcasts son nuevos este tipo tiene 15 años haciendo podcast. Obviamente yo lo conocí, lo descubrí primero que mucha gente porque Joe Rogan ha sido el narrador desde el día 1 de la UFC. Así que yo como atleta y como, y como, como, ¿sabes? como narrador de peleas siempre vi su, su contenido. Ese es mi favorito. Eh, um, me gusta mucho eh, uno que se llama Two Bears, One Cave que lo pueden buscar. Que es de comedia, es de dos comediantes que hablan eh, bueno, a huevazones. Me gusta mucho el de... Hay uno que se llama Flagrant, que lo pueden buscar, que es el de, 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 de Chultz. Creo que también han hecho un buen trabajo. Son como vainas frescas. Son como humoristas. Son humoristas que, que... Claro, porque el tema con los humoristas y los podcasts, porque... Tú, que, porque tú tienes un grado de humor. Claro, el tema con los humoristas y los podcasts es que se atreven a decir las cosas, ¿sabes?
0: Ese es como el
1: spicy. Se atreven a decir las cosas... Eh, al final eh, pueden ser irónicos eh, sarcásticos, humorísticos pero es como dicen, entre cada chiste hay un poquito de verdad y yo creo que también el hecho de decir co hablar cosas tan serias con un poquito de risa ayuda a que el ser humano digiera lo, lo, lo malo que está el momento o que no y bueno, como, como tenemos y hay otros podcasts buenos de negocios este y lo otro, pero son muy puntuales y yo lo veo más que, que, que todo por, por temas puntuales en Panamá obviamente hay eh, 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 buenos podcasts, pero creo que, que, que me gusta mucho el de Jonathan Eres que me hizo un podcast, a mí hizo un podcast a él, porque mmm, creo que de Panamá, le digo una vaina, yo, yo improviso todo. O sea, llega la gente y yo, impro o sea, es, mi, mi podcast es... Me siempre iba a
2: preguntar si te preparaba. No,
1: es siempre improvisado Yo sé lo que sé y allá va esa vaina. Pero él, él me sorprendió cuánto él se prepara lo metódico que es, y cuánto amor le... Es más, que vean el podcast del mío. Que me sorprendió. Yo lo vi hasta que me llegó.
0: Porque, o sea, tú haces todo lo contrario a cuando subes a un ring, que es full entrenamiento también, antes. Hasta creo, te subes parte, ajá. improvisando. Es que creo,
1: que, creo que lo bonito es... Obviamente, depende del tema puntual. por si te das cuenta, yo pregunto vainas que, en ¿verdad? No sé, y creo que la persona aprende conmigo. Pero creo que eso es parte de lo que me lo hace para mí interesante. Porque yo no sé qué va a pasar en ese podcast, yo no sé cómo va a quedar, no tengo muchas expectativas al respecto y a veces yo me dejo llevar por lo que la, gente, la persona, la persona quiera hablar, ¿sabes? No, si yo le pregunto a la persona, por ejemplo, dije, hey, y cuéntame una cosa, ¿qué fue lo que la persona, tal? y la persona no le gustó? O yo sentí que no le interesa ese tema, pues a mí tampoco, pues, o sea, porque es lo que te digo, no es una entrevista, para mí, estamos conversando
2: estamos echando cuentos güey.
1: estamos echando cuentos entonces claro si tú no quieres hablar del tema pues no hablamos del tema y, y por eso que hay mucha gente dice que ah por eso que fue fulano y no le dijiste tal vaina pero porque si yo estoy conociendo a alguien ¿cómo se te ocurre que yo le voy a preguntar qué piensa la esposa de tal cosa si eso es algo súper peligroso personal ¿me explico? si tú estás acostumbrado y también entendamos vol volvamos a lo básico si tú quieres ver un grupito de personas mobbing ¿Sabes? Mobbing against someone. Y hablando paja, y destruyendo, y criticando, y no dejando hablar, prenden la tele todos los días. Ahí está, la, ahí, está la, ahí, está la, ahí está cualquier canal de televisión, toda la mañana. ¿Por qué quieren más de lo mismo? ¿A quién jamás no invitarías? ¿A, 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 quién, ¿A quién jamás, jamás no? Jamás Esa es jamás... la pregunta. Buena pregunta. ¿A quién
0: jamás no invitarías? Todo por un par de nombres, pues.
1: La verdad, le pagué. A ver,
0: A ver eh, Nicolás Maduro.
1: Yo me encantaría. <ríe> Amaría hablar con él.
0: A un asesino serial.
1: Estoy buscando uno. He buscado varios, porque sepan. He preguntado, he tratado de conseguir asesinos. Conseguimos uno que, que pagó su, su cana, como dicen, que el tipo mató como a cinco personas. Lo íbamos a traer con una máscara. Después el man dijo que blur, que sonido, que. O sea, hicimos de que hasta lo imposible. El tipo preguntó y al final los abogados le dijeron que no, porque el tipo podía relevar cosas que estaban fuera del o sea, Pero si sí tratamos de un asesino.
0: Alguien de tu familia.
1: Yo creo que podría llorar. Yo estoy yo quisiera hacerle, no sé si lo voy a hacer público, pero estaba pensando hacerle a mi mamá y mi papá pocas separados de nuestra vida juntos para tenerlos como recuerdo, pues, para tenerlos como para mis hijos. Yo no tengo hijos, pero si quisiera tener para mis hijos, para mis nietos, qué sé yo. O, o porque sí o porque no. O porque maybe como todas las como personas de manera directa tú das for granted, muchas cosas que tú no sabes. Y a veces te cuentan cosas que tú crees y que wow, yo no sabía eso de esas cosas que yo sabía.
0: Ahora, lo vas a poner en alto perfil.
1: Digo, ¿pues eso que no sé si lo sacaría o qué, pero creo que, sí, creo que sí, lo, sí lo haría. Pero mira, me gustó. ¿A quién no le haría un podcast? Yo creo que, wow, si no le haría, ¿a quién no le haría un podcast? Yo sí, no
2: nunca invitaría. No hay, na, no hay
1: nada que tú no me puedas decir a mí que me he hecho echa para atrás. O sea, tú me vas poner a mí la peor persona que tú creas que existe en el mundo y yo creo que sí, como decía con esa persona, sí me parece interesante. O sea, por ejemplo, un, un, un asesino me parece interesante porque hay que ver su background, por qué lo hizo, qué fue la necesidad, qué lo motivó. Me parece muy interesante. Nicolás Maduro, obviamente, me parece súper interesante porque el tipo creo que está un poquito delusional hay es que muchas cosas hace ese
0: podcast que... Allá, allá en la frontera <ríe> entonces claro o sea, hay que ver que, <ríe> y que
1: pasan los mirantes por qué qué pasa para pa, ver qué dice no entonces creo que es interesante porque también ayuda a revelar ayuda a revelar la verdad de muchas cosas eh, yo creo que aquí no se mucha gente no se pero creo que es porque me parecería más que todo aburrido al menos que me un billetón yo veo que hago para hablar contigo Y no que si tú, tú me...
0: facturas con ese podcast sí,
1: el podcast sí le va súper bien creo que las empresas que tengo montadas Gracias, lo súper bien. Nada más queremos todo lo, todo lo hemos estado reinvirtiendo, ¿no?
2: De todas las personas que has, has llevado ciento y pico de podcast, uh -huh. ¿hay alguna que, que dices que no la volvería a entrevistar?
1: ¡Ay, a
0: la vida! Con nombre y apellido, por favor. <risa> no vamos a estar con, con tapujos.
1: Que no la volvería a entrevistar. Creo que hasta el día de hoy no hay ninguno que no vuelva a entrevistar. Creo que... Bueno, aunque sí te diría que sí he aprendido que hay gente... Que sí debería cambiar de carrera. Hay gente, que, hay gente que no está... No está... Built para lo que quieren hacer. Va, vale que se esfuercen, pero también vale la pena... Para de políticos
0: por ahí, yo creo que.
1: Para de políticos, para de vaina. Es como si te diga a ti que yo quiero jugar en la NBA. Yo desde jovencito sabía que no iba a basquetbolista porque obviamente soy... Un pelado pequeño. Pero... Pero... Sí. Claro, no, 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 no todos los pocas han sido... de que, Mí, pues.
2: Sí, te has mostrado un poco relajado, pero en algún podcast te has molestado con alguien. O sea, no lo dices, pero te sentiste como incómodo. Porque...
1: Hay pocas que he quedado drogado. He tenido varios invitados que han fumado bastante marihuana en el podcast. Y son pocas largos. Y al rato yo estoy como que, yo no sé ni qué te pasa. no te desmonetiza? No, porque nadie sabe que te No lo, bueno. o sea, no lo ah, ven, eso okay. no se, se, ve? se ve. ¿Qué te desmonetiza? Eh, palabras específicas. Ah,
2: dicen muchas palabras,
1: Para, si hay muchas palabras fuertes O si pones música Si pones música Si dices, por ejemplo esto, esto que está de moda Esta página que empieza con O y después sigue con F Hay contenido Que si el YouTube se da cuenta Que tú estás publicando Otras plataformas o haciendo como Publicidad Te lo desmonetizan, no por nada malo, ¿ah? ¿eh? Es por cuestión de competencia de marca.
2: Sí, que de hecho ahora todo el mundo quiere entrar ahí. Ah, entonces... En el ALAM
1: será. Eso es... Pero no crean, yo digo a la gente que quiere entrar a esas vainas de, de, de vender su contenido erótico, que prueben. Pues, mira, la gente dice mucho de, de, que, de que eso es... ¡Ay! Bueno, me voy a meter a a, a esa vaina. Háganlo. Háganlo para que ya acaben de suscribir entre gatos y van a ser ridículos. No es fácil no es fácil la gente tú
2: entrenarías tú te entrenarías así fuerte fuerte
1: en en quién en ese en ese federado y vaina sí poli, mira poli nunca
2: no Digo, no yo, obviamente no tienes la necesidad te pero voy a decir una cosa. pero tú analizas como que me veo sexy puedo entrar eh... ah,
1: no es que no tienes que ser sexy este es lo asunto así. el ser humano enseñar los pies está tan loco que los gustos son infinitos o sea mira a mí me contó grecibón que ella le pagaba... no sé ¿cuántos a dólares para hacer videos de que ella, no sé si era así ya Grecia me, me corregirá después pero creo que ella como que imprimía fotos de los clientes en miniatura y ya le pagaban para hacer que no se los comiera y eso era algo sexual ¿qué te quiero decir con eso? que tú no tienes que ser no creer este sexo ¿En
2: galleta, o sea?
1: no, pa, no, sé, no sé qué era pero uh -huh. se los comía, eso, eso es lo que ellos querían ellos querían que ella se los comiera sí. entonces, ¿qué te, ¿qué te quiero decir con esto? que tú no tienes que sentirte que tú subes lo que tú eres y alguien lo ve. Va a decir, wow, esto es lo mío, y tú creas tu comunidad. Lo que pasa es que la gente piensa
2: que crear contenido es fácil. Pero no has respondido si tú lo harías.
1: Yo no creo que yo lo haría. Yo soy muy conservador. Yo soy muy conservador. Yo... Tú dices que por un billete considerable
0: no, yo lo, que digo lo es que pensarías. Nunca, yo
1: digo que nunca digas nunca. Okay, creo no. que lo peor que tú pasas en esta es escupir para arriba. Yo nunca diría nunca. Pero creo que, que wow, o sea, que...
2: ¿Qué te
1: llevaría ahí? que qué billete... ¿Cuánto billete vas a pedir por eso? ¿Sabes? Porque... Porque... Es que no todo tiene un precio porque... O sea, ahora mismo... Yo siento que mi familia está orgullosa de mí. Y creo que soy un ejemplo para un par de personas. Tú le pondrías precio al ruido de tu familia. Entonces, yo creo que, que el tema de plata... Y también una cosa que la gente entiende. La plata... No es que una cantidad X te va a dar felicidad. Yo creo que, que ser feliz es estar contento con lo que tienes y yo que conozco mucho yo conozco ya un par de millonarios y yo les pregunto todo lo que yo pueda de dinero y ellos me dicen, hey, después de cierto, de cierto número, la vida no cambia o sea, cuando tú llegas no sé cuál es el, el número exacto, voy a decir una locura cuando tú tienes 200 millones de dólares y tú pones la plata de cierta manera ya no hay país, hotel restaurante, concierto ropa, reloj, carro, que tú no puedas tener acceso. O sea, tu vida ya no va a cambiar porque ya tienes todo. Nada más hay dos cosas que son lo que cambian entre eso y wow Y son los aviones privados y los megayates. Esos son los dos costos. Eso te pone en otro nivel. Eso es otro nivel, ya. O sea, tener un, un megayate eh, y tener un avión privado y un avión privado, eso, eso, eso ya es otra cosa. Ya, si tú tienes 200 millones de dólares, Tú no puedes tener un mega yate ni puedes tener un avión. Tienes que tener un millón de dólares. Bueno, al
2: final, tu eh, imagen va, bueno, sí. tú con lo que tú crees con tu orgullo claro. obviamente sabes que tu cultura tus creencias no te van a llevar a ese nivel porque tú tienes otro y, y obviamente tienes una familia a la que respetas mucho entonces trata un poco no de eso no de nuestra cultura de nuestras claro. creencias y, y cada quien lo hace dependiendo de su cultura y su creencia claro. así que ahí eres un chico bueno entonces yo siempre soy un chico bueno
0: <risa> gracias Oli, por acompañarnos hoy y bueno estaremos pendientes a tu próximo episodio me dijiste que es con Donald Trump ¿verdad? es con Donald, Donald Trump, Trump?
1: ya vengo vemos llegando a Marbalago donde ya lo vendió <risa> pero sí <muy risa> hecho, muchas gracias por, por la invitación y, y bueno yo espero que, que tengamos otra otra cita aquí más cerca de repente de las de las elecciones, vamos claro. a tener otra ronda de, estoy esperando que terminen las alianzas uh -huh. para ya entonces traer a los candidatos de vuelta ya con su con su compañero de fórmula, yo creo que va a estar muy interesante ver, ver cómo va eso y entonces creo que cuando hable con todos ellos ya podríamos volver a hacer otro episodio para hablar ya de lo que queremos que va a pasar él. Okay, de mayo. Okay.
0: Gracias a todos y nos vemos en un nuevo episodio del de Metro Podcast.